0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente.
1: Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos! Olá pessoal! Eu sou a Andressa, e esse é mais um episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo Feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Carol. Oi, pessoal, tudo bem? E a Rara. Oi, gente. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade de direito entre homens e mulheres. Entretanto, do ponto de vista ideológico-político, ele conta com várias vertentes. Isso porque, embora a defesa da igualdade entre homens e mulheres seja um ponto comum, existem vários outros jeitos de pensar sobre como essa igualdade vai ser conquistada. Numa tentativa de organizar esses vários feminismos, a economista e pesquisadora Sabrina Fernandes sugeriu no canal dela Tese 11 no YouTube uma tipologia de classificação a partir da diferenciação entre vertentes e epistetes. De acordo com essa classificação, cada vertente do feminismo tem uma posição diferente sobre a origem da opressão da mulher e o que precisa ser feito para acabar com essa opressão. Dentro dessa categoria estaria o feminismo marxista, sobre o qual a gente vai falar hoje. É, além disso, a gente também entende o feminismo liberal, o feminismo anarquista, o feminismo pós-moderno e o feminismo radical, como outros tipos de feminismos. Os feminismos epistêmicos, por sua vez,
2: seriam perspectivas baseadas em localizações distintas dos sujeitos políticos, ou seja, eles trazem as experiências específicas de mulheres de determinados lugares ou origens, contribuindo para uma melhor compreensão da sociedade e de suas estruturas. Seriam feminismos epistêmicos o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo classicista, o feminismo cristão, o feminismo descolonial, o transfeminismo e o ecofeminismo, por exemplo. Como Sabrina pontua, as vertentes não são mais ou menos importantes do que os feminismos epistêmicos. Se a vertente dá o tom político ao movimento feminista, ou seja, aponta o que deve e pode ser feito, os feminismos epistêmicos informam onde agir e a partir de onde agir.
0: Quando observamos o movimento feminista, é possível identificar pautas ou questões comuns às diferentes vertentes do feminismo, como, por exemplo, o combate à violência contra a mulher ou a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. Entretanto, considerando que as compreensões sobre o que precisa ser feito para acabar com a opressão à mulher entre cada vertente são incompatíveis entre si, é fundamental compreender de forma mais profunda as posições teóricas de cada vertente. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o feminismo marxista, discutindo temas como a reprodução social e salário do patriarcado. Para este bate-papo, convidamos a Bruna Della Torre de Carvalho Lima. A Bruna é professora substituta no Departamento de Sociologia da UNB, editora executiva da revista Crítica Marxista, mestre em Ciência Social, Antropologia Social pela USP e doutora em Sociologia também pela USP. Ela realizou o doutorado Sanduíche na Duke University, nos Estados Unidos, e o pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, com estágio de pesquisa na Universidade de Humboldt. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Bruna.
3: Oi, gente, muito obrigada. Queria agradecer a Carol, a Nahara, a Andressa, é, dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês hoje.
1: Imagina, Bruna, a gente que agradece você ter aceitado participar aqui do podcast. Bruna, para a gente iniciar a nossa conversa, você poderia nos falar o que é o feminismo marxista e como essa vertente se diferencia das demais vertentes do feminismo?
3: Olha, Andressa, é, eu diria que a questão central do marxismo feminista é relacionar a dominação de gênero, é, mas também a dominação de raça e sexualidade ao capitalismo. É, mas isso ainda é uma definição vaga, né? Porque uh, essa relação ela foi é, construída de mil e umas assim, de mil e uma maneiras pelas autoras feministas marxistas. Né? Então é, eu poderia citar aqui a experiência política da União Soviética é uma das experiências mais avançadas no mundo em termos das questões de gênero. É, como vocês sabem, né, a revolução é, legalizou aborto, divórcio, né, uma série de deu atenção à questão é, das creches, então é, a partir da militância de uma série de feministas importantes, como a Alexandra Kolontai, é, uma série de políticas né, foram construídas lá é, pensando né, nas questões é, das mulheres, né, ainda não, elas não se referiam ainda a essas questões como questões de gênero. Né? É, a própria Alexandra Colontai foi uma figura importante que produziu muito no âmbito do pensamento do marxismo feminista, é, era uma defensora do amor livre, né, que é uma das altas, né? aparece também como uma das instituições importantes. É, poderia mencionar também aqui uma outra figura importante, que é a Clara Zetkin, né? na Alemanha, mas que foi muito próxima da União Soviética, é, alguém que militou pela questão das mulheres. É, enfim. É, poderia mencionar também a Simone de Beauvoir, que a partir da fenomenologia e do existencialismo se apoia também no Marx, é, a figura dela mostra um pouco como é difícil a gente ter uma definição enrijecida do que é marxismo feminista, justamente porque a obra dela se dá na intersecção de várias linhagens filosóficas, né? É, mas é claro que nenhuma é, marxista feminista deve deixar de ler Simone de Beauvoir por isso. Poderia citar também Angela Davis no Brasil, a Lélia Gonzalez, né, que vão fazer as discussões da relação entre raça, gênero, classe, no caso da Lélia Gonzalez, também colonialismo. É eu posso comentar também né, duas vertentes importantes da reprodução social, da teoria da reprodução social, que é a vertente italiana, da qual eu vou falar um pouco aqui ao longo da nossa conversa, da Silvia Federici, da Maria Rosa Dalla Costa, é, da Leopoldina Fortunati, de uma outra autora chamada Selma James, é, que é americana, mas que, enfim, se ligou a essas outras autoras italianas, e a vertente americana da... Fez Vogel, que teve desdobramentos depois importantes né? na obra hoje, por exemplo, de alguém como a Titi Batatiária, Tins e a, Rosa, né? a gente poderia mencionar milhares de outros, né? a Nancy Fraser, que segue ainda um outro caminho, é, via Habermas, Polanyi, uma série de outros autores. Né? E eu podia ficar até amanhã cedo comentando o que é marxismo feminista sem chegar a uma definição exata, né? Ou tenho que simplificar o pensamento dessas autoras para fazer isso, né? É esse problema da classificação e da definição do marxismo feminista, ele aparece muito, né? Eu faço parte de uma coletiva, né? coletiva marxismo feminista, a gente acabou de dar um curso de extensão agora sobre o tema e essa preocupação apareceu muito, né? A preocupação da definição e a diferenciação das outras correntes, né? É, eu acho que isso é importante, por um lado, é, a classificação das vertentes, né? mas também é, acho que isso acaba caindo num certo esquematismo né? é, e numa preocupação menor em estudar a fundo as diversas autoras, né? porque vocês vejam que eu estou estou fugindo da pergunta de vocês, né? mas não é de propósito. Né? Eu só queria chamar a atenção um pouco para o fato de que o marxismo feminista é algo tão complexo que ele próprio inclui uma série de tendências no seu interior. É, a própria discussão da teoria da reprodução social é uma das vertentes né, desse marxismo. É, se eu for falar aqui, por exemplo, do trotskismo, da teoria crítica, é, eu posso dizer que tem linhas gerais que organizam essas vertentes do marxismo, mas esse tipo de análise faz uh, perder muito, né? faz a gente perder muito a particularidade dos desdobramentos individuais de cada autor, de cada teoria. E no âmbito da organização política, eu acho que a coisa é menos homogênea ainda. Né? É, tem um livro vou aproveitar para indicar aqui da Tins né, e sobre casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo, que conta um pouco dessa história. Mas eu diria que, é, para voltar ao começo, né, a, a, o que essas autoras todas compartilham é justamente... É, esse fato de referirem as dominações de gênero, de raça e de sexualidade à interpretação capitalista feita né, é, pelo Marx e pelos marxismos.
2: Bruna, como você compreende a análise da situação das mulheres nos escritos de Marx
3: e de Marx e Engels? É, olha, essa questão é muito interessante. O Marx e o Engels eles eram contra o patriarcado. Se a gente for lá ler o Manifesto Comunista, a gente vai ver que, num determinado momento, eles, né, quando eles vão falar mal da família burguesa e é, dos burgueses em geral, né, eles vão sugerir que é, o casamento burguês é uma forma de prostituição, né? então, que é uma coisa bastante, é, bastante impactante para aquele período. Né? O Engels, especialmente, a partir dos estudos empíricos que ele realizou, são muito interessantes. Ele tinha uma preocupação grande com a questão das mulheres, que aparece no livro dele, Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que retorna num outro livro, que é a origem do estado da propriedade, da propriedade privada e da família. É... Então, eles tinham uma preocupação com os efeitos do capitalismo, é, na família da classe trabalhadora. Né? Então, aparece na obra deles a, a, o problema das crianças famintas, a quem se ministrava é, ópio ou álcool né, para aplacar a fome, porque as mães eram miseráveis, ou não podia alimentá-las porque estavam trabalhando, é, as mulheres que davam luz dentro das fábricas. É, é importante dizer que, no período no qual escreviam o Marx e o Engels, é, a gente não tinha essa família burguesa ou proletária né, nuclear heterossexual completamente constituída porque estava todo mundo dentro das fábricas né, as mulheres as crianças os homens é, esse essa forma da família ela veio a se constituir um pouco depois do período no qual o Marx escreveu é, por outro lado nos debates é, da Associação Internacional dos Trabalhadores, é, o Marx fez campanha para banir a chamada Seção 12, que era uma ala feminista é, que defendia o sufrágio feminino, o amor livre, né, e cuja líder era a Vitória Woodru. Então, vocês imaginem aqueles comunistas todos da velha guarda, né, e chega uma mulherada falando de sufrágio de amor livre. E os caras ficaram meio assustados, né? E vieram com aquela conversa que a gente conhece, né? De, não, tudo bem, mas isso a gente vê depois da revolução. Né? E aí, na IT, eles passaram uma regra que dois terços dos filiados. É, deviam ser assalariados o que é um absurdo porque o próprio Marx não era né? ele vivia do jornalismo do, da ajuda do Engels e isso, essa regra, né, dificultou muito o acesso das mulheres a Silvia Federici, num livro que saiu agora pela editora Boitempo, Patriarcado do Salário, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que esse racha dentro da IT foi tão importante para o movimento socialista quanto o racha entre o Marx e o Bakunin, porque desde então, esse discurso de que o feminismo desvia o movimento dos seus objetivos reais é muito dominante. Né? Isso mostra também que não dá para falar que o Marx era só um homem de seu tempo, né? E beleza, a gente toca o barco, né? Por quê? Porque outros socialistas, né? Como o Fourier, os anarquistas, os Owenistas, eles discutiam o trabalho doméstico, a própria Flora Tristan, né? Foi muito influenciada por eles. Os cartistas discutiam contracepção. É, e isso teve consequências importantes né? para o feminismo marxista, né? porque, é, enfim, ele absorveu muito do vocabulário, inclusive, do socialismo utópico. Então, a questão da solidariedade, da irmandade, etc., então, o Marx e o Engels, nesse sentido, eles podiam ter absorvido mais essas questões a partir da perspectiva do chamado socialismo científico. Né? Então, acho que é, essa é uma primeira questão importante, questões importantes do ponto de vista biográfico. É, mas, embora o Marx e o Engels eles fossem contra as relações patriarcais, o que a Federici e outras feministas marxistas mostram é que, no que se refere à questão da reprodução social e da industrialização, o Marx se ateve a um ponto de vista masculino do trabalhador homem assalariado. É, então, em, embora ele tenha incorporado a sua obra a questão da opressão em alguns momentos, é, mas o ponto né, que eu queria levantar aqui e que eu acho que essas autoras, para qual essas autoras chamam a atenção, que é interessante, é que o Marx não reconheceu que o trabalho doméstico, é, o trabalho de reprodução em geral, era tão importante para a reprodução do capitalismo como o trabalho assalariado. Ele diz algumas coisas no capítulo sobre a ma maquinaria a grande indústria, mas em geral ele não explora a questão, né? É, ele fala como o capitalismo prejudica a vida doméstica das operárias, etc., mas isso não aparece como um problema central para ele. Né? É, isso tem a ver com o fato de que o Marx achava que a tendência, que, aliás, é um conceito muito importante para o Marx e para o marxismo, é, era que cada vez mais as mulheres se incorporassem ao trabalho industrial, e que a industrialização é, viria a se impor como uma forma de organização do trabalho no mundo todo. Né? É, no final da vida, né, para fazer justiça a ele, ele se ocupou bastante do tema da colonização é, e tudo mais. Mas a escrita do Capital é muito marcada por essa concepção que eu acabei de mencionar. Né? Então... E é claro né, que hoje a gente sabe que nenhuma dessas coisas se verificou. Né? Tem um trabalho muito interessante da década de 80 da, da L.L. Safiotti, que chama O Trabalho da Mulher no Brasil, e nesse artigo ela é, testa a tese de que o desenvolvimento do capitalismo gera emprego para as mulheres e homens nos países no qual ele ocorre. Ela vai dizer, olha, isso pode ser verdade para os homens, né? Quanto mais desenvolvido um país maior é a pé a masculina, mas não para as mulheres, né? E ela mostra também que é, o maior índice de industrialização não garante maior participação das mulheres nesses setores. É bastante chocante, assim, porque ela vai comparar países do norte e do sul global e vai mostrar que é, no sentido da integração das mulheres é, no mercado de trabalho, é, as estatísticas se parecem. Né? Então, é, isso é bastante curioso. Né? É, e aí, por isso, né, essas autoras, né, a Federici, a Maria Rosa da a Selma James, a Federici desenvolve isso mais né, do que as outras, é, vão questionar a concepção de trabalho do Marx. Né, que vai dizer, olha, o Marx é, ele pensava, de um lado, o trabalho como atividade livre, criativa, e, outro, ele pensava o trabalho sobre o capitalismo, né, trabalho assalariado, alienado. É, e o Marx, como... É, a gente sabe, interessado em pensar as contradições, né, os avanços e as regressões da sociedade capitalista, ele via no trabalho industrial algo positivo, né, também por causa das suas possibilidades de cooperação, de redução de tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida, é, que nos liberaria né, para realizar outras atividades ligadas ao trabalho livre. A hipótese que a Federici levanta é que, por não ser livre, criativo e por estar vinculado à sobrevivência, é, mas também por não ser é, produtivo, né, no sentido é, marxista, marxiano do termo, o trabalho doméstico acabou sendo negligenciado como se fosse uma forma arcaica de trabalho a ser superada. E isso acabou tendo uma série de consequências políticas com relação à estratégia de luta, porque vários setores é, da sociedade é, ficaram de fora, né? todos os setores não assalariados, por exemplo. É, várias dessas autoras, né, Federici é, também, é, é, criticam é, o conceito de luta em do Marx. É, então, essa ideia da classe que não se organiza, e aí ele coloca é, uma série de populações não assalariadas lá, né? Então, elas questionam muito isso, né? é, E o que elas mostram é que não é que as mulheres não são exploradas ou não são excluídas da exploração, né? Mas que elas são exploradas de uma forma que torna o seu trabalho invisível. Né? e essa é a grande contribuição, né, eu acho, dessa discussão né, da reprodução social a partir do Marx, é que elas mostram que, ao invés de estarem à margem, as mulheres acabam sendo o pilar da organização capitalista do trabalho, já que elas são responsáveis pela reprodução de toda a classe trabalhadora.
0: Nossa, Bruna, muito interessante, né? especialmente é, a você trouxe aí né, na sua resposta a importância né, dessas autoras é, feministas para o marxismo, né? achei isso muito interessante, uma dessas autoras que você citou né, é a Silvia Federici, é, inclusive citou também o, o livro mais recente dela, né, publicado aqui no Brasil. É, a Silva, ela defende que a exploração de trabalhos como doméstico e de cuidados exercidos pelas mulheres sem remuneração teve e tem né, esse papel central na consolidação e na sustentação do sistema capitalista, um pouco do que você estava explorando também na sua resposta, né. É, você poderia nos falar é, qual que é a importância, então, né, desse trabalho na esfera reprodutiva para o feminismo marxista, comentando um pouco né, o que, que significa os termos reprodução social e salário do patriarcado?
3: Pois é, você vê né, isso que você comentou. De fato, é, essa, visão, essa virada né, interpretativa é, feminista ela é fundamental para compreender toda a dinâmica do capitalismo num sentido mais amplo. então isso é importante também, né, de pensar o feminismo, o marxismo feminista. por quê? porque não se trata só de um ponto, de assimilar o ponto de vista das mulheres é, sobre o capitalismo ou recontar uma história das mulheres que foi invisibilizada apenas. Né? Se trata de reinterpretar toda a dinâmica capitalista a partir dessas questões. É, a questão toda é a seguinte, né? o trabalho de reprodução, que não é só o trabalho doméstico, mas todo o trabalho de criação da força de trabalho, né, desde a sua gestação até a sua sobrevivência física, psíquica, afetiva, sexual, é, que ficou historicamente a cargo das mulheres, tem uma função fundamental no processo de produção capitalista. Né? Essa é a grande sacada dessa linhagem do marxismo feminista. É, o capital, elas mostram que o capital se apropria de um trabalho que ele não remunera. Tem uma frase lá no Patriarcado do Salário que diz assim, até o momento, homens e mulheres da classe trabalhadora tiveram sua jornada definida pelo capital, pela batida de ponto na entrada e na saída. Isso definiu o tempo que pertencemos ao capital e o tempo que pertencemos a nós. Mas nunca pertencemos a nós, sempre pertencemos ao capital, a cada instante da vida. É, isso tem a ver com uma compreensão de como a nossa vida ela é configurada pelo capital, inclusive em esferas nas quais ele parece estar ausente, né? nas quais ele parece estar fora. Por isso que acho o marxismo feminista dessas autoras todas, e da Cina Federici principalmente, tem muito a ver com a teoria crítica. Né? A Maria Rosa Dalla Costa, ela, que é uma autora que participou da campanha por salários domésticos, ela diz num panfleto sobre a greve geral que o trabalho das mulheres não para nunca, nem no domingo, nem no feriado. É por isso que a Federici diz que a gente pertence o tempo as mulheres pertencem o tempo todo ao capital. É por quê? Porque essa reprodução, ela não é simplesmente a reprodução da vida como ela ocorreria em qualquer modo de produção. Mas ela é a reprodução da vida da classe trabalhadora por e para o capital. É o capitalismo que dita a forma, o tempo é, e o modo como esse, essa reprodução vai acontecer. A reprodução, então, é uma reprodução capitalista. É, isso significa não só que o trabalho doméstico não é pago, mas uma coisa muito mais profunda, que eu acho que às vezes fica é, um pouco ignorada. Né, significa que a família, a maneira como a gente ama, como a gente cuida uns dos outros, ela é determinada pelo capitalismo. Aquela frase da Federici, que ficou famosa, né, que foi parar nos muros da Argentina, né, foi pichada nos muros da de Buenos Aires, é, não é amor, né, é trabalho não pago, diz muita coisa. Né? Então, para além da desvalorização do trabalho reprodutivo, da sua naturalização como um destino biológico, como assistência social, ou seja, né, é, no aparecimento desse trabalho como algo que é, por natureza, responsabilidade das mulheres, e que as mulheres, é um trabalho ao qual as mulheres tendem por causa da sua natureza maternal e etc. E essa desvalorização, né, vai dizer a Federici, ela é importante também para compreender o rebaixamento do preço que o trabalho de reprodução vai ter no mercado, no mercado em geral. Né? Então, isso é importante também. Mas, além dessas coisas que são mais discutidas, a frase ela também denota como o amor e a forma como as mulheres vivem o amor e a sua sexualidade, elas estão ligadas a esse esquema todo. É, a nossa relação com o nosso corpo também é marcada por esse processo, né? O marxismo trata é, da questão do corpo e da perda da autonomia é, individual a partir do problema da alienação, né? a partir da discussão da alienação do trabalho que o Marx faz em vários momentos da sua obra. O que essas autoras mostram é que as mulheres são duplamente alienadas, porque elas são alienadas também é, do controle das suas capacidades reprodutivas, da sua sexualidade... É, e, no final das contas, o seu próprio trabalho. Né? Em determinado momento, é, essas autoras comentam como ah, o, aquele indivíduo que está na base do liberalismo, né? o indivíduo que é, é dono do seu próprio corpo, é, isso não vale para as mulheres, né? porque elas não têm a posse é, completa do seu próprio corpo. Então, vejam o, o quão longe, né, quantas questões é, se desdobram a partir dessa frase né, da Federici. Bom, o que ela vai mostrar, além disso, né, é como o trabalho doméstico se tornou também uma forma de disciplinamento das mulheres né, por meio da combinação de uma dependência não assalariada dos homens, né, para as mulheres que é, não trabalham fora, ou dos salários mais baixos e da responsabilidade pelo trabalho de reprodução é, do lado das mulheres que trabalham dentro e fora de casa. Né? Nesse panfleto da Maria Rosa da Lacosta, né, que é o Mulheres e a Subversão da Comunidade, ela diz uma coisa importante, que é, olha, o que tem em comum entre as mulheres que trabalham dentro e fora de casa é que elas são responsáveis pelo trabalho reprodutivo. Né? Isso atravessa, de certa forma, é, a estruturação é, do capitalismo né? é, e das mulheres. Né? E o patriarcado do salário nada mais é do que essa ideia de que o valor da força de trabalho feminizada elas não usam esse termo, né? mas eu acho que é um termo mais adequado é, Foi inclusa no salário masculino Quem já leu as sessões 5 e 6 do Capital Sabe que o Marx demonstra que a forma salário Esconde a exploração do, da mais-valia por uma série de razões né? é, Tem a ver com a discussão da troca de equivalentes Que passa no seu contrário É uma discussão super complexa Que eu não vou retomar aqui mas o que a Federici mostra é que essa forma que o próprio Marx considerava mistificadora, que é o salário, além de ocultar a exploração do trabalho assalariado, né, na fábrica, do trabalho da fábrica, ela esconde o trabalho reprodutivo que produz a classe trabalhadora. De onde que a Federici tira essa ideia? Ela tira essa ideia das reformas propostas a partir de 1840 na Inglaterra, que defendiam o salário familiar e que inclusive teve o apoio da IT em alguns momentos. O que era esse salário familiar? Era o salário que o homem devia receber para prover a família. Junto com isso, houve uma série de outras reformas que diminuíram as jornadas de trabalho das mulheres e das crianças e que criaram... Né, começaram a criar essa família nuclear heteronormativa proletária, que é uma forma criada pelo e para a acumulação capitalista. Né? E vale lembrar que a acumulação capitalista ela é uma relação de poder, ela é uma relação social. Né? Inclusive, é, a Federici faz uma análise muito interessante no Patriarcado do Salário, é, em um outro livro chamado Beyond the Periphery of the Skin, na qual ela mostra. É, a construção da oposição social entre a esposa, mulher de bem, e a prostituta nesse período. Ela mostra como o respeito vira uma espécie de recompensa social para uma parte das mulheres. É, isso é muito interessante para a gente pensar como essas questões são mobilizadas hoje pra, pela extrema-direita. Né? É, bom, mas o patriarcado do salário, então, é, Digamos, ele é a base objetiva é, da autoridade masculina sobre as mulheres, né? porque ele conferiu aos homens a capacidade de controlar o trabalho e o corpo das mulheres. Né? Foi ele que deu essa sustentação para a autoridade masculina. Né? O salário era a medida objetiva dessa autoridade.
1: É, nossa, Bruna, você trouxe tantos aspectos importantes né, sobre essa relação, apenas comentando, né, da reprodução social e do, e do salário do patriarcado, a gente já consegue pensar bastante coisa sobre a nossa sociedade atual, né? É, e uma dessas questões que você trouxe, realmente, é essa capacidade capitalista e neoliberal de transformar lutas e, é, enfim, conquistas sociais, políticas e econômicas em, em discurso para consumir, em discurso para comprar. Né, é pensando sempre no ser humano como um consumidor, né, e a partir dessa, dessa parte final, né, que você comentou na sua resposta, né, ainda falando sobre o salário do patriarcado, é a partir daí também que a gente consegue o controle dos corpos femininos, né, é, e ainda falando sobre isso, né, pensando o patriarcado enquanto uma estrutura de opressão é, da mulher pelo homem, né, e essa, e essa estrutura de opressão, se a gente for pensar, ela existe há muito mais tempo, né muito antes do capitalismo, é, o que, que a gente entende é que existe uma apropriação dessa opressão pelo capitalismo ao seu favor, né? que foi o que eu comentei um pouquinho antes, transformando isso num discurso de consumo. Né? É, então, você poderia explicar um pouquinho como isso se dá, como esse, esse consumo se dá, como essa, essa apropriação se dá né? pelo sistema capitalista? E você poderia falar um pouquinho é, sobre como se deu é, isso também em relação aos discursos de racismo, por exemplo?
3: Sem dúvida, né, Andressa. O patriarcado ele é algo que existe antes do capitalismo. Né? Aliás, essa é uma diferença importante do feminismo marxista para é, outras vertentes, como o feminismo radical, né, que vai pensar... É, o capitalismo como uma coisa secundária na explicação do patriarcado. É, essas autoras elas reconhecem né, justamente que o patriarcado é uma forma social que já existia antes do capitalismo, assim como outras formas sociais existiam também, como, por exemplo, o mercado e o dinheiro, que também são formas pré-capitalistas. Né? Mas essas formas... É, o Marx vai mostrar lá no Capital, elas são subsumidas, né? elas são incorporadas pelo capitalismo e elas passam a funcionar como formas sociais que estão ligadas ao regime de acumulação capitalista. É, Aliás, isso vale para o patriarcado, isso vai valer também para o colonialismo que produz racialização e isso vai valer também para a questão ambiental, que a Federici problematiza também a partir da perspectiva feminista e que é bastante importante na obra dela. Né? É... Bom, o patriarcado do salário, né, para voltar um pouco a esse tópico, ele ia ganhar um baita fôlego no norte global com o fordismo, é, de fato, elas estão falando de, uh, um, de um modelo que foi muito comum nos países desenvolvidos, né? menos nos subdesenvolvidos. É, mas eu queria ressaltar, comentar aqui, a importância do uso metodológico da história na obra da Federici, além da importância da política para todas essas alturas que a gente está comentando, porque a noção de patriarcado do salário ela tem a ver com o estudo da formação da família proletária pelo capitalismo, é, e ela é, e outras autoras também, vão estudar a formação do capitalismo a partir disso. Antes de publicar o Caliban e a Bruxa, a Federici escreveu com a Leopoldina Fortunati, uma outra é, feminista marxista importante do grupo dela, é, do grupo do qual ela fazia parte, que é a Lota Feminista, elas escreveram o Il Grande Caliban, né, é, que é sobre o processo de colonização vocês perguntam se isso pode ser pensado também para o racismo. Essas autoras elas foram muito acusadas de representar um certo feminismo branco, principalmente porque essa coisa do salário de trabalho doméstico era algo muito próprio da situação dos países do norte global, como eu comentei aqui. É, todo esse debate, isso é importante dizer, eu acabei esquecendo, nasceu da campanha por ou contra, né, como diz o panfleto da Federici, salários domésticos, é, que, como o próprio nome diz, pedia salários para o trabalho doméstico para todas as mulheres. A Angela Davis criticou muito essa campanha. Muito não, né? mas ela fez uma crítica a essa campanha que dizia, olha, mas as mulheres negras é, nos Estados Unidos elas nunca ficaram restritas à espera do ar. É, e elas já são é, historicamente encarregadas do trabalho de reprodução. É, Pagá-las para isso é só reforçar uma um, uma certa estrutura, né? É, eu acho que essa crítica ela tem a ver com um certo ruído de comunicação que tem a ver, em parte, com a maneira como esse debate se deu, que... Uh, vocês vejam todos os livros, então o livro, da, os livros da Federici, é, os livros, mesmo hoje o livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, né, que já é, é se eu não me engano, de 1981, né, o livro Irgano e Calibano da Federici, é de 84, é, o livro da Vogel também, que é uma outra autora importante, a Lise Vogel, né, que fala da teoria unitária, também é da década de 80. Então, esse. Durante a década de 70, esse debate ele se dava por meio de panfletos e isso causava alguns ruídos de comunicação, né? É, essas autoras elas tinham duas influências importantes, né? A primeira delas, então, eu falo aqui da Federite, da Maria Rosa da Costa, é, da Leopoldina Fortunati, era uma ideia própria do autonomismo italiano, né? principalmente de um autor chamado Mário Tronti, que era a ideia de fábrica social. Bom, eles estavam tentando pensar a reprodução do capitalismo para além da fábrica. né? Então, essa ideia do Tronti também serviu muito para pensar a cidade como uma fábrica social. Ele queria expandir é, essa compreensão é, da reprodução capitalista para além da esfera do trabalho. né? Essa foi a primeira influência né, que, uh, digamos, fez com que uh, fosse possível né, também dar esse passo de pensar uh, a esfera doméstica, a esfera do privado, tudo isso como uh, um lugar de reprodução do capital. A outra influência que aparece menos e aparece menos nos comentadores dessas autoras é o pensamento negro. Então, tem alguns panfletos é, que influenciaram muito a Federici, como eu disse aqui, como esse Mulheres e a Subversão da Comunidade da Dalla Costa e Sexo, Classe e Raça da Selma James, é, ambos de 74, se não me engano, e lá elas dizem claramente é, que, na verdade, quem levantou o problema do trabalho não pago no capitalismo e, portanto, a dificuldade de uma perspectiva marxista mais tradicional de entender isso, foi o movimento negro. Isso teria dado a oportunidade de pensar o trabalho não pago das mulheres também. Então, de certa forma, a teoria da reprodução social ela sai um pouco da discussão é, do racismo ou do que hoje se chama capitalismo racial, que a Federici inclusive retoma no patriarcado do salário e não o contrário. Né? Tem uma revista que mostra bem essa conversa do feminismo marxista com o pensamento negro. É, que é uma revista da Falling Wall Press, né, editora fundada por um, um homem chamado Jeremy Mulford, é, na década de 70, né, como uma forma de disseminar esses panfletos. E o número 5 dessa revista, que reúne uma série de panfletos e artigos sobre a fábrica social, tem um artigo da Federici lá, é, inclui também um artigo do Du Bois, tem uma resenha de Amada da Toni Morrison, é, elas citam o Fanon nos panfletos. Né? Então, é, eu acho que essas duas é, coisas, né? essa discussão do capitalismo generificado e racializado, é, elas nascem juntas. Ali, né? Então, para terminar de responder a sua pergunta, eu queria falar um pouco como a década de 70, né, que ficou conhecida, no final das contas, é, por fragmentar a luta da classe trabalhadora, né? então, vertentes importantes é, do marxismo, é, desde toda a discussão do pós-modernismo, né, com autores como Frederick Jameson, é, até autoras é, mais próximas né, do marxismo feminista, como Nancy Fraser, né, que. É, criou lá né, a discussão sobre distribuição e reconhecimento, é, enfim, que influenciaram um pouco essa leitura da, da fragmentação. É, mas a década de 70 né, foi justamente ela que permitiu articular, não só politicamente, mas também na interpretação do capitalismo, todas essas lutas. É, hoje, quem tem retomado muito isso é a Chinzi a Titi Batacchari, né, com a coisa da chamada teoria unitária da Liz Vogel. É, mas foi essa uh, efervescência Política teórica da década de 70 que permitiu articular todas essas coisas, né? Meio ambiente também que entra, né? A partir dos desdobramentos que depois vai ter na obra da Maria Miss da Vandana Shiva. É, então, eu acho importante destacar isso porque normalmente quando a gente vai. É, compreender, né, estudar 68, a década de 70, sempre aparece essa interpretação de que ali houve, um e de fato, né, houve uma série de rachas entre os movimentos, né, é, o surgimento do feminismo radical e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado que é menos comentado é como justamente essa década permitiu que essas questões fossem reunidas. Né? Então, só para retomar um exemplo é, que ilustra um pouco isso que eu quero dizer, se a gente pensar lá na Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, ela tá é, militou contra a guerra do Vietnã, é, como muitas dessas, dessas mulheres, dessas nortistas feministas, do movimento negro, e ela é, vai pensar ela comenta lá o estupro como forma de terrorismo utilizada pelos soldados americanos na Guerra do Vietnã, e ela pega essa ideia né, do estupro como forma de disciplinamento, como arma de guerra, para repensar toda a história da escravidão nos Estados Unidos. Então, Mulheres, Raça classe pode ser lida também como uma outra história da formação da nação americana. E aí ela vai retomar e vai pensar o estupro também como forma de disciplinamento das mulheres negras durante a escravidão. É... Só um dado interessante o estupro só seria reconhecido como arma de guerra na década de 90, depois da Guerra da Bósnia, é, por causa da atuação de uma feminista é, que, enfim, representou é, as mulheres é, e fez com que isso fosse reconhecido nas cortes internacionais como uma arma de guerra. Então, vocês vejam como... É, Aquele momento né, não só permitiu articular essas lutas na prática, mas permitiu reinterpretar toda a história do capitalismo a partir dessas dinâmicas de dominação de, da natureza, de racialização e de generificação, embora elas não usem exatamente essas expressões.
2: É, e, Bruna, ainda dentro das diferentes vertentes feministas, é, quais são as críticas do feminismo marxista ao feminismo
3: liberal? Bom, eu gosto desse debate que surge da campanha por salários domésticos, ainda que essa campanha é, tenha prescrito em vários sentidos, né, é, como estratégia de luta política, porque ele levanta uma questão muito importante. Né? É, a teoria da reprodução social ela buscava entender as raízes da opressão das mulheres depois dos movimentos de protesto da década de 60. Então, elas queriam, com essa campanha, desafiar a tese de que algumas feministas da década de 70, que, aliás, é uma tese corrente até hoje, porque, por isso que eu estou dizendo que isso é atual, né? que é, as mulheres é, têm menos poder social que os homens porque elas não estão inseridas nas relações capitalistas de produção. É, ou seja, né, qual que é uh, o resultado estra político, estratégico disso, né, dessa interpretação? Aliás, é importante pensar como a maneira como a gente interpreta a realidade tem a ver com o modo como a gente vai traçar as nossas estratégias de luta. Né? É, então, a consequência política dessa leitura é que bastaria que as mulheres entrassem no mercado de trabalho para que a dominação masculina acabasse. Né? Ou bastaria integrar as populações não assalariadas para que elas deixassem de sofrer dominação também. A discussão da reprodução ela mostra que a integração no mercado de trabalho ela na verdade só dobraria o trabalho das mulheres, né? que receberiam um salário para dois trabalhos, o de fora de casa e o trabalho doméstico. É, ou elas, como aconteceu depois, e tem toda uma discussão sobre isso, né? colocariam outras mulheres, mulheres racializadas, mulheres imigrantes, etc., para fazer esse trabalho, né? é, que cria uma... É uma dinâmica globalizada né, da reprodução social. É, globalizada, eu quero dizer, né, que envolve, então, o imperialismo e o colonialismo. Né? É, hoje, a reprodução social tem crise. Né? Tem um livro da Raquel Yeager com a Nancy Fraser, chamado Capitalismo em Debate, no qual elas discutem um pouco essa crise da reprodução, que hoje está sendo completamente privatizada. Se a gente pensa, por exemplo, no iFood, né? o que, que é isso? É a transferência né? para o mercado é, de um elemento importante da reprodução. Então, essa coisa de você conseguir é, comer mais ou menos barato, mas é, economizar o tempo. É, economizar o tempo é uma palavra ruim, né? Como as pessoas estão trabalhando muito, não tem tempo de cozinhar, e isso vai ficando a cargo do mercado. É, tem toda uma discussão a respeito do fast food nos Estados Unidos, né, a partir dessa discussão da reprodução social, é, que é muito interessante. Então, a gente está vivendo uma grande crise da reprodução social, porque é, parte dela, né, a solução que essas mulheres propõem, é a socialização desse trabalho. Né? Então, ele tem que, a sociedade tem que se encarregar dele, né? pela via, por uma série de vias. Né? Uma delas, o Estado, por exemplo, que tem que ser responsável né? pela saúde, pela educação, pelas creches, pelo transporte, pela alimentação. Né? Bom, mas para voltar né? A questão do feminismo liberal, eu acho que uma diferença importante é que o feminismo liberal, assim como partes é, da esquerda refratárias, a né, discussão de gênero e de raça, acreditam que é possível que o capitalismo resolva essas questões, né? que o capitalismo possa viver só com a exploração do trabalho. O que o feminismo marxista fez, e isso é uma contribuição decisiva, é mostrar que isso não é possível, porque a reprodução ela é parte inerente do sistema capitalista e mais da metade da população é responsável por ela. Então, acho que essa é uma das grandes críticas ao feminismo liberal, que é o lugar que o trabalho não pago no capitalismo, é, ocupa, é muito importante para ser descartado. Né? então E mais do que isso, um outro elemento que eu gosto muito é, e que eu acho que torna o marxismo feminista é, superior a outras vertentes do feminismo, é que ele não quer lutar para que as mulheres sejam integradas no sistema capitalista, para que elas sejam exploradas também. Né? A Federici tem uma frase que diz assim, lutar para trabalho já é uma derrota. Né? O feminismo marxista, como diz a Ana Curti, uma pesquisadora que a gente publicou, da qual a gente publicou um ensaio é, no, no site da nossa coletiva, ela diz o seguinte, o feminismo marxista é um feminismo de ruptura. Então, eu acho que e esse elemento não está presente no feminismo liberal, de jeito nenhum.
0: Muito bacana, Bruna. É, da mesma forma, né, acabam existindo também algumas críticas, normalmente vindas de pessoas que se reivindicam como marxistas, no sentido de que o feminismo enfraqueceria a luta da classe trabalhadora, porque tiraria o foco da questão da classe. Acho que até você comentou um pouco sobre isso. Enquanto feminista e marxista, como que você responde a essas críticas?
3: Olha, eu acho isso uma bobagem, né? E isso só se perpetua porque o feminismo continua sendo compreendido é, por uma parte da esquerda como uma defesa da diferença, é, uma pauta que diz respeito só às mulheres. Né? Então, o, feminismo, o marxismo feminista ele mostra como as divisões da classe trabalhadora são criadas pelo capital. Isso é uma coisa que o Engels já tratava é, lá na situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Que ele dizia, olha, é, a classe trabalhadora não é uma coisa homogênea. É, tem várias, tem hierarquias, tem diferenças, e isso só serve para aumentar a concorrência entre os trabalhadores. O elemento de gênero, de raça, é, também é, entra por aí, né, como uma divisão produzida pelo capital. Né? Então, essa coisa, a Federici, no Calibra e a Bruxa, vai mostrar esse processo de acumulação primitiva que empurra as mulheres para a reprodução. Então, isso tudo é resultado de um processo histórico né? que uh, atribuiu a determinados setores... É, da vida social, então Angela Davis vai discutir também o é, um modo como as mulheres negras nos Estados Unidos se tornam responsáveis pelo trabalho de reprodução, ganhando os menores salários, etc. Né? É, bom, isso tudo foi criado pelo capital. né? A gente precisa escolher se a gente vai acatar essa configuração que o capitalismo impôs a nós ou se a gente vai reunir as nossas lutas contra ele. Né? A Angela Davis diz uma coisa que eu acho muito interessante para pensar essa questão também, que é o gênero, a raça, a sexualidade, elas fazem parte da maneira como a classe é vivida. Elas não estão apartadas é, não são coisas apartadas da maneira como é, a experiência de classe vivida. Então, é, quem dissocia essas coisas está equivocado, está né? cometendo um, um equívoco político e teórico. Né? Então, a Federici diz assim também, né? numa frase bastante polêmica lá no mercado do salário, em nome da luta de classes e do interesse de classe unificado, a esquerda elegeu alguns setores da classe trabalhadora como agentes revolucionários e condenou outros a um papel meramente secundário na luta travada por aqueles setores eleitos. Dessa forma, a esquerda reproduziu, em seus objetivos organizacionais e estratégicos, a mesma desunião da classe trabalhadora que caracteriza a divisão capitalista do trabalho, Quanto a isso, apesar da variedade das posições táticas, a esquerda é uma unidade. Quando se trata de escolher os sujeitos revolucionários, os stalinistas, trotskistas, libertários, a antiga e a nova esquerda dão as mãos com as mesmas concepções de uma causa comum. A Federici falava isso na década de 70. Hoje, na minha leitura, a gente está vivendo uma situação de fascismo, de neofascismo né, no Brasil, é, e esses setores, né, como a gente tem visto aí com as declarações do Bolsonaro, as mulheres, a população LGBTQI+, é, a população negra, estão sendo imediatamente atacados. Né? É, assim como a classe trabalhadora e a esquerda, né? que para eles é, é, tudo, é o mesmo inimigo. Né? É, então, a gente está todo mundo no mesmo bar, né? a gente precisa de uma luta unificada então a gente uh, isso não vai acontecer se continuar com essa conversa de que só a classe importa ou a classe importa mais né? até porque o que é a classe hoje? Né? como que ela se apresenta num país como o Brasil? com o trabalho autônomo informal com as plataformas que hoje já são as maiores empregadoras do país, então a gente tem que dar conta de tudo isso e a gente precisa também compreender como a luta de classes ela não acontece só na esfera do trabalho né, e do trabalho assalariado. Ela está na linguagem, ela está na cultura, ela está na esfera doméstica. Né? As contradições do capitalismo, elas mediam todas as áreas da nossa vida, a nossa subjetividade, né? é preciso estar atenta a isso. Eu acho que a luta feminista ela é uma luta anticapitalista. Né? E as reivindicações feministas, como o direito ao aborto, à própria sexualidade, contra o trabalho doméstico, elas se estendem muito para além das pautas liberais. Né? Se a gente for levar a sério o que essas autoras estão falando, né? foi o capital que tirou tudo isso da gente, que despossuiu a gente... Do, dos nossos corpos, o controle é, da nossa capacidade reprodutiva, da nossa sexualidade, que comanda o nosso trabalho é, dentro e fora da fábrica. Então, é, lutar por essas coisas é lutar contra o capitalismo, né? Porque elas estão diretamente relacionadas à organização social capitalista. Então, eu acho que é, a Federici assim como outras autoras que a gente discutiu aqui, ela demonstra que esse discurso, que tem sido muito corrente do identitarismo, que ele vai acabar com a classe trabalhadora, que ele vai dividir a esquerda, etc., é um, é um equívoco, como eu disse no começo, teórico-político, e que uh, a gente precisa de uma luta unificada, e para isso... O feminismo precisa parar de ser concebido como algo isolado ou como uma pauta é, particular diante é, de uma luta universal, de uma luta mais universalista.
1: Perfeito, Bruna. É, então, agora, é para a gente começar a caminhar aqui para o fim do, do nosso podcast, né, do episódio... Você citou algumas das... Você citou é, Angela Davis, né, a Federici, a Safiotti, a Nancy Fraser, entre outras autoras, né, ao longo da nossa conversa, e citou também obras muito importantes delas. Né? A gente gostaria também é, que você pudesse sugerir para a gente referências teóricas né, que você indica como leitura, além dessas que você já trouxe para a gente, para a gente ter mesmo né, uma melhor compreensão do feminismo sobre a perspectiva marxista.
3: Pois é, infelizmente no Brasil ainda falta traduzir muita coisa importante, é, mas o que eu diria aqui, indicaria algumas leituras, né? então há, esse livro da Tins e a Rusa, Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, é um livro muito interessante para pensar a história é, mais ampla do Marxismo feminista, tem um artigo interessante da Verônica Gago com a Lúcia Cavaleiro, Dívida, Moradia e Trabalho, uma Agenda Feminista para o Pós-Pandemia. É, eu queria reforçar a importância desses né, da Dalla Costa, o, o Poder das Mulheres e a Subversão da Comunidade, é, e sobre a greve geral, que estão em inglês, na verdade não foram traduzidos ainda, mas que servem de base para muita coisa que a Federici discute. O livro da Verônica Gago, A Potência Feminista, O Desejo de Transformar Tudo, no qual ela também é, discute o marxismo feminista na América Latina. Os livros da Federici, né? então, o Grande Caliban, é, o, o Ponto Zero da Revolução, o Patriarcado do Salário, é, o Caliban e a Bruxa. Esse livro da Nancy Fraser com a Harry Egg, Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica é muito interessante também, retoma uma série de temas que a gente discutiu aqui. É, o livro da Lise o que ainda não foi traduzido, né? O Marxismo e a Opressão das Mulheres, é, por uma teoria unitária. É, uma outra autora interessante também, que é a Susan Ferguson, é, que foi é, publicada pelo Caderno C. Marx, eu queria indicar aqui também um dossiê sobre marxismo e teoria queer, que saiu na Crítica Marxista, foi organizado pela Mayra Abreu e pela Bárbara Castro. É muito interessante, o dossiê está lá no nosso site. É, eu fiz uma entrevista junto com uma colega, Giovanna Marcelino, é, a Titi Batatiária, e a Cinzia Rusa, que também é, saiu na Crítica Marxista. Queria indicar também o dossiê sobre marxismo feminista que saiu no Marxismo 21, que pode ser consultado lá. E, finalmente, fazer aqui uma autopropaganda o site uh, da nossa coletiva, né, que é um site de divulgação científica. E lá a gente tem programas de curso, ensaios, resenhas, entrevistas, listas de artigos sobre o tema. Então, vocês podem achar mais bibliografia lá ainda no site marxismofeminista.com.
2: Nossa, Bruna, muito obrigada por todas essas referências, né, por tudo isso que você falou para a gente durante o podcast e, para além do que você já falou aqui para a gente, tem mais alguma coisa que
3: você queira acrescentar? Bom, eu queria comentar, para terminar, duas coisas. três coisas, na verdade. A importância do Marx para o feminismo. Isso é, é fundamental. Então, isso é uma das coisas que também diferenciam o marxismo feminista de outras vertentes, que é a pensar essas questões né, a partir da obra marxiana. Então a importância da linguagem política do Marx, o seu exercício crítico, da sua interpretação do capitalismo, né, que é alagada pelo feminismo, do método dialético, da maneira como ele permite que a gente desnaturalize as várias formas de submissão. Então, isso é muito importante, né, pensar como, é, embora essas feministas critiquem, né, tem, se voltem criticamente ao Marx, né, ele é a base é, da sua crítica ao capitalismo e, e a gente tem que ler, né? tem que ler ele com muita atenção e muito cuidado, porque mesmo toda essa discussão da reprodução, né, elas dizem, olha, o Marx ignorou isso, mas é ele que dá, ao mesmo tempo, a chave para a gente entender esses processos, né? É... Então eu queria deixar registrado isso aqui, porque eu acho que também a Federici ela tem tido uma recepção muito grande no Brasil. É, mas nem sempre essa recepção ela vem, curiosamente, associada ao marxismo, né, e ela está colada no Marx, o tempo todo, né, é, ela critica o Marx, mas a base ali é, é o marxismo, né, é, então a gente está falando disso né, no campo do socialismo, do comunismo, né, da, da emancipação social. É... E eu também queria terminar falando um pouco da importância desse debate para pensar o presente, né? Porque agora, com a pandemia, é, ficou muito claro, né? Quem discute um pouco isso é a Verônica Gago e é a Lúcia Cavaleiro, nesse artigo que eu acabei de indicar. Ficou muito claro a importância da reprodução social para o funcionamento do capital. Porque que serviços que não puderam parar? O que, que não pode parar? Né? mesmo com a pandemia, né? todos os serviços de reprodução. Então, ficou muito evidente a importância que ah, o, os, os trabalhos de cuidado têm tem nesse momento, né? os trabalhos de reprodução no âmbito da cidade, né? o, os lixeiros, né? então, é, o transporte público, tudo isso, né? tudo isso que tem a ver com a reprodução e que é, e que é fundamental, né? Algo que fica invisibilizado, que fica escondido, que é altamente desvalorizado e sem o que a gente não vive. Então, eu acho que é, isso é muito importante, e a pandemia também mostrou é, como, enfim, as mulheres, as populações racializadas, né, foram as populações que mais sofreram, né, com tudo isso. Então, com as questões de saúde, da Covid, mas também com a crise econômica que acompanhou a pandemia, né. Então, acho que isso também vale registrar, como, de novo, não se trata apenas de pensar o lugar das mulheres no capitalismo, mas de repensar o capitalismo a partir disso né? de compreender o capitalismo a partir disso é... e é isso né? eu queria é, falar, terminar é, ressaltando é, a importância da leitura dessas autoras todas é, dos nossos debates conjuntos é, para que enfim, novas formas de organização e de luta coletiva possam aparecer e eu queria terminar agradecendo ao coletivo Sementes pelo convite, dizer que foi um prazer muito grande conversar aqui com vocês e eu espero que a gente se encontre daqui para frente e também numa situação melhor. Muito obrigada, gente.
2: Nós do coletivo que agradecemos demais sua
1: presença aqui, Bruna.
0: Bruna, muito obrigada. Acho que você trouxe muitas contribuições para a gente aqui hoje. A gente só tem a te agradecer.
1: Com certeza, Bruna. Também é, reenforço o agradecimento das meninas. Obrigada mesmo. A gente aprendeu bastante sobre o tema hoje. E gostaria de também agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir, compartilhem com as amigas, com os amigos, familiares, vizinhos e sigam o nosso canal aqui no Spotify e no Instagram também. Até a próxima. Este foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro.